0: Bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 1 du podcast de Résalliance, association à but non lucratif dont la mission première est de contribuer à endiguer toutes les formes de harcèlement et discrimination dans le monde du travail. À travers ce podcast, nous allons bien au-delà de la thématique du harcèlement et des discriminations, ces deux sujets étant des symptômes d'un mal bien plus profond dont la racine et les causes se trouvent ailleurs, dans la notion d'inclusion ou plutôt d'exclusion. Dans ce podcast, nous explorons la notion d'inclusion sous tous les angles afin de vous informer, vous sensibiliser et vous apporter des outils pour comprendre un concept bien trop complexe pour être abordé sous un angle unique. Mon nom est Joëlle Payom, fondatrice de Résalliance et animatrice de ce podcast. La saison 1 du podcast démarre avec une série dédiée au racisme visant les personnes noires à Genève. Cette série spéciale de 4 épisodes est subventionnée par la Ville de Genève que nous remercions chaleureusement pour la confiance et le soutien. Dans cet épisode, intitulé « Comprendre comment le passé impacte le présent », nous parlerons des biais et préjugés racistes, de leurs racines et comment ils sont encore véhiculés de nos jours. Nous parlerons également de la colonisation du continent africain, une histoire commune et douloureuse dont les méfaits se font encore sentir aujourd'hui sur des personnes noires à travers le monde. En contextualisant la présence de la Suisse sur le continent africain, nous nous interrogerons sur son rôle, car le fait qu'elle n'ait pas d'accès à la mer ne l'a pas empêchée au XVIIIe siècle de participer à l'exploitation négrière et au commerce triangulaire. Alors, peut-on parler d'héritage colonial dans un pays n'ayant pas possédé de colonies au sens strict du terme Et comment un pays sans territoire colonial a-t-il pu participer activement au colonialisme Quel rapport la Suisse entretient-elle avec ce passé colonial Ce sont les questions autour desquelles nous, nous échangerons avec mon invité du jour, femme engagée, femme d'action, femme de tête et aussi femme de cœur. Noémie Michel se définit comme, je la cite, activiste et travailleuse culturelle féministe noire. Elle est également chercheure enseignante et maître assistante au département de sciences politiques de l'université de Genève. Avec elle, nous remonterons le temps pour essayer de comprendre la jeunesse de ce fléau qu'est le racisme, celui visant tout particulièrement les personnes noires. Je me réjouis par avance de cette conversation avec vous Noémie-Michel. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Joël, ben, merci de m'avoir invitée, je me réjouis également. Alors, vous êtes maître assistante en théorie politique depuis 2016 à l'Université de Genève, plus particulièrement dans le département de sciences politiques et de relations internationales. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et surtout présenter votre parcours et vos domaines de recherche actuels
1: alors, j'ai bien aimé la manière dont vous m'avez présentée, euh, comme euh, femme de cœur, femme de tête, donc euh, je, je, je reprends ces mots à mon compte. Et pour revenir sur mon parcours, euh, alors, j'ai le statut de maître assistante euh, en théorie politique euh, depuis 2016, mais je travaille à l'Université de Genève euh, depuis euh, bien plus longtemps. J'ai commencé en 2007 wow. hein, en tant qu'assistante, en débutant un doctorat en sciences politiques, euh, un doctorat que j'ai euh, obtenu... Euh, en 2014, qui portait sur les discours de blessures raciales en Suisse et en France, et notamment sur la notion d'égalité. Et, et voilà, et j'enseigne et je fais de la recherche, je pourrais dire, sur deux axes. Un premier axe qui m'intéresse beaucoup et dont je pense qu'on va beaucoup parler, c'est les politiques de l'antiracisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières en Europe de penser euh, ce que doit être l'antiracisme. Il y a des clashs, en fait, entre différents antiracismes. Et euh, moi, ça m'intéresse, en fait, les rapports de pouvoir entre différents discours et actions et antiracistes. Et le deuxième axe, c'est euh, la question de la voix. Euh, pourquoi et comment euh, certains groupes n'ont pas euh, de voix politique dans des sociétés
0: Qu'est-ce que le racisme a à voir avec ça mm -hmm. Et c'est quoi les stratégies pour mieux se faire entendre et écouter Comment êtes-vous arrivé à la recherche sur les théories postcoloniales et critiques de la race.
1: Oui, alors euh, je, je l'ai pas dit, hein, mais c'est le, le champ, enfin c'est le label mmh. que j'utilise pour pour désigner euh, un champ qui est très vaste, hein, que je nomme constellation. Je dis toujours à mes étudiants, Tox, c'est une constellation, les études critiques de la race et de la postcolonialité. Alors j'en suis arrivée euh, à m'intéresser à ce champ de recherche qui n'était pas du tout inscrit euh, à mon curriculum durant mes études, euh, donc assez tardivement, vers la fin de mon master. Euh, en je dirais qu'il y a deux raisons. Premièrement, omission. C'est-à-dire que je me rendais compte que, paradoxalement, plus j'avançais dans le parcours euh, éducatif, plus je montais euh, les échelons de l'éducation supérieure, moins je trouvais que les savoirs qu'on me transmettait résonnaient avec ma vie en tant que femme afrodescendante. Et moins je trouvais aussi qu'ils résonnaient avec certains livres, certains visages sur des couvertures de livres que j'avais pourtant... Euh, croisé dans les bibliothèques de mes parents et de mes proches depuis que j'étais petite. Donc, l'omission euh, de certains savoirs, les savoirs noirs notamment, mmh. euh, l'omission de certains auteurs qui pourtant ont tant pensé à euh, notre monde, euh, l'omission de certains visages, euh, mmh. voilà quelque chose de très homogène aussi dans le corps professoral. Euh, donc voilà, il y avait cette omission. Ça, c'est la première raison. C'est comme si tu, je sentais que je devais... Euh, qu'il y avait quelque
0: chose qu'il fallait combler cette, en fait, cette quand, omission. Quand quand je vous entend, ça me fait penser à la notion de justice. Comme s'il fallait que vous réinstauriez une forme de justice ou de justesse dans tout ce qui était euh, partagé. J'aime bien l'idée de justesse euh, et comment ça résonne avec
1: le mot justice. Alors ouais. je pense pas que je humblement je pense pas que c'était mon rôle, mais de contribuer. Et c'est là qu'en fait j'ai découvert mm -hmm. euh, notamment aussi euh, grâce à une collègue étudiante masterante qui avait qui avait séjourné dans le dans un contexte anglo-saxon où ce champ est beaucoup plus établi, donc le champ euh, critique postcolonial, le champ des théories critiques de la race. Euh, en fait, j'ai découvert un, tout un champ, et c'était aussi le moment en 2007 où il y avait de, des traductions euh, vers le français. Euh, à l'époque, là maintenant, je, je, je maîtrise l'anglais, mais à l'époque, c'était pas encore ça. Et, et en fait, j'ai découvert tout un champ, et tout à coup, je me suis rendu compte que ça ouvrait euh, tout un horizon qui, qui répondait à cette omission, ce manque que j'avais. Mmh. Puis la deuxième raison, ben, elle est liée, c'est-à-dire c'est le désir, c'est euh, l'envie, la curiosité euh, de justement creuser, creuser, euh, connaître, euh, m'inscrire moi-même dans cette constellation de savoir qui finalement propose de résonner avec mon existence et avec l'existence de euh,
0: des différentes communautés dans lesquelles je m'inscris. Alors, c'est très bien parce que ça résonne avec votre existence pour une raison très simple, c'est qu'on ne voit pas... À, enfin, à la radio, enfin l'audio, on... sans image, on ne sait pas. Mais oui. vous êtes afrodescendante. Exactement, je suis afrodescendante. Euh, je trouve c'est important de dire que je suis
1: euh, afro-caribéenne de mon père, qui est haïtien, et que euh, j'ai une maman, par contre, qui est européenne de l'Est. Souvent, les gens, euh, quand ils voient euh, une personne qu'ils qualifient de métisse, terme que je n'utilise plus, euh, en fait, euh, moi, je préfère dire que je suis... Euh, noire euh, bénéficiant du pri du privilège de la peau claire euh, dans certaines situations
0: mais on euh, parle de colorisme voilà on mmh. parle de
1: colorisme donc je pense c'est très important de le reconnaître et de le dire et de d'assumer de, 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 les responsabilités que ça implique mmh. et et en fait euh, euh, les gens pensent souvent que je suis moitié suisse hein, en suisse alors qu'en fait je suis européenne de l'est et que je pense que ça ça m'a donné euh, euh, une, euh, une expérience très différente parce que l'Europe de l'Est, euh, de parler socialisme, avait un rapport au continent africain mm -hmm. euh, très différent mm -hmm. que euh, les pays plus occidentaux. Donc, euh, c'est aussi êtes... important de, de situer ça. Vous êtes né en Suisse, vous avez grandi en ouais, Suisse. J'ai grandi hein. à Genève. Je suis né à Genève au, à l'hôpital universitaire de Genève, donc juste à quelques pas d'ici,
0: parce qu'on est dans mon bureau à l'université de Genève. D'accord. Hum... Le racisme a plusieurs définitions. Mmh. Quel regard portez-vous sur cette notion d'un point de vue scientifique, peut-être mmh. Et puis, qu'entend-on, selon vous, hein, par racisme en 2023 et en Suisse Alors, effectivement, le racisme, comme je l'ai dit, le champ
1: des théories critiques de la race, il est énorme. Et euh, il y a plein de définitions. Moi, j'ai une définition qui essaye de mettre en avant euh, le côté historique euh, du racisme. Et j'aime beaucoup, et je, je le répète, je cite toujours cet auteur, j'aime beaucoup l'auteur euh, afro-britannique Stuart Hall, qui parle euh, de la race, parce que je pense que pour comprendre le racisme, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que la race. Mm -hmm. Stuart Hall, il nous dit, la race, c'est euh, cette euh, langue qu'on parle tous, et qui, euh, qui c'est une grammaire en fait, c'est comme un code dont on hérite, et qui vient euh, transformer nos corps en texte. Wow. C'est-à-dire c'est un code euh, qui va faire que euh, chacune ox d'entre nous, euh, quand on regarde un corps, on va tout de suite le classifier et aussi le hiérarchiser mm -hmm. en fonction, attention, pas seulement de la couleur de peau, mais de plein d'autres attributs visibles à la surface de ce corps, euh, à savoir euh, la forme du nez, euh, les cheveux, la texture des cheveux... Euh, la soi-disant corpulence, mais aussi des émanations, des soi-disant émanations de ce corps, à savoir l'odeur, etc. Donc c'est plus que la couleur de peau, mm -hmm. la race. C'est vraiment ce, cette grammaire qui nous fait euh, classifier hiérarchiser les corps. D'où elle vient cette grammaire Pourquoi est-ce qu'on sait tous lire les corps comme des textes Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de, de se décortiquer les unes les autres euh, ben, Elle vient de l'histoire coloniale et de l'histoire de l'esclavage, en fait. Il a fallu que, inventer cette idée pour pouvoir euh, exploiter des peuples et des territoires entiers et euh, les mettre au travail forcé, euh, les exproprier, euh, et en fait, la race est au cœur de la de la modernité euh, dont on hérite aujourd'hui. Donc en fait, la race, pour moi, ne peut pas être euh, désarticulée du capitalisme, mm -hmm. de notre système capitaliste. Mm -hmm. euh, et euh, le racisme, dans ce sens, c'est euh, l'ensemble des opérations qui produisent de l'oppression en se basant sur l'idée de la race. Excellent. Et ça va de... Euh, de quelque chose de très euh, structurel, institutionnel, ou au, au, non-dit entre personnes dans la rue. Quoi. Des fois, un simple
0: regard relève du racisme. Donc c'est extrêmement... Euh, c'est comme, c'est un peu l'air qu'on respire. C'est très insidieux et c'est présent au quotidien et partout. C'est ça. Qu'est-ce que le racisme structurel, alors Et comment est-ce qu'il se manifeste en Suisse Le racisme structurel, euh,
1: c'est... Euh, en fait, bon, déjà, revenons sur le terme de structure. Donc euh, la structure... Euh, c'est l'ensemble de une structure sociale, c'est l'ensemble des, des relations entre différents éléments dans une société, donc ces différents éléments ça peut être des personnes, des institutions des organisations, des sous-collectivités dans cette société donc une structure c'est ce qui tient ensemble tous ces éléments euh, le racisme structurel c'est le fait que les relations entre ces éléments, elles sont euh, conditionnées par euh, la question de la race c'est-à-dire que euh, une personne euh, qui sera marquée comme noire quand elle, elle entre dans une structure sociale, par exemple une institution comme l'université de Genève ou une institution comme euh, le Grand Conseil à Genève, ben elle va être euh, exposée à des formes de relations, des rapports de pouvoir mm -hmm. euh, racistes. Donc c'est pour montrer et que, que que les personnes qui sont dans ces structures, euh, en fait pour moi vraiment le racisme structurel c'est une manière aussi de recentrer euh, la question du racisme là où euh, là où là où elle 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 prend elle prend naissance. C'est-à-dire c'est certes des individus qui souvent reproduisent le racisme mmh. euh mais c'est pas euh, chez les individus euh, chez les agents individuels qui seraient comme ça hors contexte que le racisme se propage. Donc le racisme structurel c'est aussi toujours redire qu'on apprend à être raciste mmh. et on apprend à être raciste dans des structures. Mmh.
0: Et en fait, euh, ces structures aussi, elles héritent, mmh. héritent d'une longue histoire. Et quand on qui... parle de structure, moi, ça me fait penser aussi au système. C'est qu'en fait, il y a un système qui est présent, qui renforce, qui, qui ouais. rajoute au racisme, en fait, et, et qui participe justement à cette diffusion inconsciente euh, chez les êtres humains. Inconsciente et consciente. Des fois, c'est très conscient, parce que finalement... Euh
1: comme on est dans un système qui est quand même basé sur le capitalisme et donc qui est quand même basé sur euh, l'idée de faire profit l'exploitation de, de l'être humain par l'être humain voilà mmh. ben du coup en fait euh, étant donné que le racisme ça profite à certains groupes au détriment d'autres mmh. ben du coup euh, c'est aussi même si on dit que c'est inconscient, je pense que ne rien faire, c'est aussi euh, participer à la reproduction de certaines formes de racisme. Donc, il euh, y a un auteur qui parle de l'ignorance blanche en disant que c'est pas forcément une ignorance qui est complètement inconsciente, mm -hmm. mais que c'est euh, une,
0: une forme de comportement de, de, de ne pas ne, ne pas, pas voir. On préfère ne pas voir parce ne... que si on, on, on se confronte à la réalité, ça crée ça, une forme d'obligation ça... d'agir ou de faire en sorte de changer les choses. Ça remet en question ça remet en... Ouais. un ensemble, un mm -hmm. système qui ouais. a
1: été designé pour profiter de manière systématique, mmh. toujours au même groupe au détriment des autres.
0: Ok. Wow. Juste, juste,
1: mmh. je voudrais quand même rajouter une chose très importante sur la définition du racisme. Au bout de cette histoire, on parle de vie et de mort. Mmh. Euh, Il y a cette euh, auteur que j'aime beaucoup, euh, Ruth Gilmore Wilson, qui est une géographe euh, africaine-américaine, euh, qui dit que le racisme, c'est quand même cette euh, exposition intense à la mort prématurée. Mmh. Je, je pense que c'est très important de le rappeler parce que en Suisse, on parle de discrimination, on parle de biais, on parle de préjugés. Donc Des fois, pour moi, c'est un vocabulaire qui vient parfois un peu euh, nous détourner euh, du fait que la race et le racisme ce sont des systèmes d'oppression mmh. qui viennent euh, réduire les horizons de vie et les horizons de désir de certains groupes systématiquement et là on parle
0: des groupes noirs qui sont qui sont marqués comme noirs c'est plus confortable de mettre le focus sur une forme de manifestation qui pourrait ça. être inconsciente plutôt que de mettre le focus sur l'impact sur qui les est effets violents sur les effets effectivement les conséquences qui sont bah, dramatiques on l'a vu et on le voit encore récemment des personnes noires qui sont tuées juste à cause de la couleur de leur peau pouvez-vous nous en dire plus sur la théorie critique alors vous, vous, sur la la, la la théorie critique de la race ce que la race, ce que la théorie critique de la race nomme racelessness. Qu'est-ce mm -hmm. que c'est Oui, la racelessness en fait c'est un terme que j'ai beaucoup
1: euh, travaillé dans mes différents écrits, dans mes différentes publications, et euh, euh, j'en profite pour dire que ces publications sont disponibles souvent de manière euh, open access euh, sur euh, le site des archives ouvertes de l'université de Genève en tapant mon nom. Mm -hmm. Donc c'est un savoir qui est là. Euh, la racelessness en anglais, hein, c'est un peu bizarre, c'est un néologisme. Euh, ça veut dire la, la race sans race, euh, le racisme sans race. Euh, on est dans des configurations en Europe continentale depuis la Deuxième Guerre mondiale, euh, des configurations dans lesquelles euh, les groupes euh, dominants, euh, les majorités, euh, sont, se disent qu'il faut plus parler de la race, un peu sur cette idée du « plus jamais ça ». Il y a eu l'horreur de la Shoah mm -hmm. et euh, il y a eu le... Le Nuremberg, donc euh, les, le, le, la condamnation par la communauté internationale, notamment aussi par euh, l'ONU, mm -hmm. euh, du racisme comme quelque chose de moralement mm -hmm. euh, grave, mm -hmm. parce qu'il faut quand même pas oublier que avant ça, c'était pas condamné moralement. Hein. Donc euh, utiliser scientifiquement l'idée de race, c'était ok. Donc déjà aussi se dire que l'antiracisme, en fait, il, il euh, en tant que concept juridique euh, adopté par la communauté internationale, adopté par les groupes dominants, ça n'existe que depuis euh, 70 ans. Euh, l'antiracisme des luttes de résistance noire, ça existe depuis plusieurs siècles. Mais l'antiracisme légal, euh, inscrit dans nos régimes juridiques, en tant que, euh, en tant que droit humain, enfin, rattaché à la question des droits de l'homme, mm -hmm. c'est quand même une idée qui reste récente. Mm -hmm. Et le problème avec ce, cet antiracisme par le haut, c'est qu'il a, il est beaucoup, euh, rattaché à ce désir de laisser la race derrière soi.
0: Est-ce que c'est en lien avec ce que on nomme souvent, alors en anglais, colorblind? Be, be oui, c'est tout à
1: fait ouais. ça, mais en fait, je voulais pas utiliser le terme colorblind pour plusieurs raisons. Premièrement, je trouve qu'il est validiste, c'est-à-dire que en fait, euh, il utilise un terme euh, lié à un handicap, euh, le fait d'être aveugle. Mm -hmm. Et euh, deuxièmement, parce que conceptuellement, il n'est pas du tout précis. Et ça me permet de mieux expliquer ce que c'est la racelessness, c'est-à-dire mm -hmm. que, comme je le disais euh, dans ma définition de la race euh, transforme nos corps en texte, donc en fait, on, la race, son, le, le code ou la grammaire de la race passe principalement par les yeux, mm -hmm. euh, par le registre mm -hmm. du visible. Mm -hmm. Donc... Euh, quand on dit colorblind, on dit aveugle aux couleurs, mais en fait, tout le monde voit la race. Mm -hmm. La racelessness, c'est l'histoire d'un déni. Mm -hmm. Tout le monde voit la race, mais tout le monde prétend, en tout cas les groupes majoritaires, prétendent ne pas la voir. Mm -hmm. Donc, je trouve que c'est pas conceptuellement euh, précis de dire aveugle à la race. Personne n'est aveugle à la race. Euh, tout le monde la voit, tout le monde la sent, tout le monde l'entend. <musique>
0: Merci beaucoup pour ces clarifications, euh, je n'étais jamais personnellement allée aussi loin, j'apprends énormément là, et déjà je voudrais vous remercier pour ça, parce que... Ah oui, c'est... Enfin... Une chose
1: importante sur la restlessness quand même, que je me permets d'ajouter, oui. <rire> très rapidement...
0: <rire> C'est que la conséquence
1: sur les personnes qui, elles, vivent avec euh, ben, les personnes qui sont marquées dans leur corps par la différence raciale, notamment les personnes noires, mmh. c'est que du coup, quand elles essayent de parler de ces expériences de racisme, elles sont obligées de les nommer mmh. et que du coup, c'est elles qui vont être criminalisées parce que elles parlent de la race alors que ça ne devrait plus. On devrait avoir laissé ça derrière nous. Donc c'est hyper
0: pervers hein. C'est dérangeant forcément, ouais. il y a des personnes c'est le principe du déni, quand on ne veut Exactement. pas voir un problème, bah ben on... la personne qui met le problème sur la table devient le problème. Hein. Exactement. Alors, quelle est la jeunesse du racisme anti-noir On a parlé précédemment de la vous avez évoqué la colonisation. Mm -hmm. Donc selon vous, ça vient de cette époque-là ou peut-être même avant Moi, ouais,
1: il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs historiennes qui ont des des enfin il y a des débats autour de l'origine mm -hmm. du racisme anti-noir. On peut euh, parler euh, de, de de mots euh, comme euh, ou de, de, de termes qui, déjà avant euh, notre modernité, donc sous l'Ancien Régime, dans l'Antiquité, venaient qualifier des personnes euh, à la peau sombre. Par contre, euh, moi, en tout cas, dans mes recherches actuelles, je m'appuie plutôt sur... Euh, des auteurs, des historiens, des philosophes qui considèrent que c'est vraiment au moment où on sort de l'Ancien Régime, où, on entre, euh, où il y a la révolution industrielle, où on entre dans ce qu'on appelle notre modernité, euh, que, euh, que naît euh, le racisme anti-noir tel qu'on le connaît mmh. et euh, systématisé. Euh, C'est-à-dire que à un moment donné, il, il y a euh, des puissances qui vont en fait euh, décider de découvrir, je mets des guillemets, autour de découvrir mmh, et de mmh. conquérir, là je mmh. mets pas de guillemets, mmh. euh, des territoires euh, de manière euh, systématique, de venir poser des couronnes, euh, des royautés sur des territoires dits outre-mer, mm -hmm. et euh, qui, euh, en faisant ça, vont justifier cette, euh, ces, cette conquête et ces colonisations de manière systématique sur une supériorité, mm -hmm. euh, une supériorité blanche. C'est très important toujours de dire que le racisme anti-noir et euh, la notion de supériorité blanche ne peuvent pas se penser euh, de manière séparée. Mm -hmm. En fait, l'un implique l'autre. Et donc, euh, voilà, le racisme anti-noir, ça, ça naît... Euh, au moment d'une euh, d'une euh, accaparation euh, de de vie euh, qui à l'époque ne se définissent pas comme noirs qui vont être euh, mises en captivité transportés dans des euh, bateaux euh, les bateaux négriers amenés dans le entre guillemets nouveau monde parce que c'est pas c'est un nouveau monde pour euh, les européens mais pas pour, euh, pour euh, les autochtones peuples hein. autochtones qui sont et sur place sont, et qui ouais. ont été décimés euh, parce que leur système immunitaire ne résistait pas aux maladies européennes. Aujourd'hui, on est
0: l'antiracisme, il faut le dire est à la mode. Mm -hmm. C'était pas le cas. Hein. Il y a encore dix ans, on n'en parlait pas du tout. Alors, avant de parler de, mm -hmm. de la définition de, de celle qui vous intéresse particulièrement, mm -hmm. est-ce que vous pouvez nous citer rapidement les, les différentes catégories parce que moi, je voilà, je, je connais. Non, pas. justement, je voulais vous parler de l'antiracisme qui capitalise. Alors, il y a celui et, qui capitalise, ouais, celui qui prend soin. Voilà. Et puis, bon, bon, j'ai envie déjà catégories. de parler
1: de ces deux grandes catégories. Okay. Il y en a, on pourrait aussi les nommer autrement. Mais l'antiracisme qui capitalise, c'est un antiracisme qui est souvent porté euh, par des institutions, souvent exprimé par des groupes qui majoritaires, euh, qui en fait vont capitaliser sur euh, le, les discours antiracistes, des phrases, euh, des déclarations antiracistes, euh, euh, des discours du style euh, euh, "nous sommes pour l'égalité", euh, "vive la diversité", enfin euh, voilà, des déclarations. Parce que ça va leur permettre de nourrir leur image de marque, mm -hmm. et parce que ça va leur permettre de s'ériger comme euh, à la pointe euh, du progrès et de. Mais on parle du de diversity washing, en fait. Hein.
0: Exactement. Bon, désolé pour l'anglicisme. Les... Mais les... ça capitalise ou les... et ça
1: capitalise de nouveau sur euh, au détriment et sur les corps de celles et ceux qui sont affectés dans leur chair mm -hmm. par le racisme. Et donc pour moi, l'antiracisme qui prend soin, c'est celui qui se centre avant tout sur les effets. Euh, du racisme du racisme anti-noir, sur qu'est-ce que ça fait, ça fait quoi la psyché, ça fait quoi au corps. C'est un antiracisme qui prend soin, c'est un antiracisme qui va être sophistiqué dans sa description de la violence raciale, mettre les bons mots, comprendre des opérations euh, de violence raciale, comprendre comment elles se réinventent sans cesse, comment à la fois euh, elles se retrouvent partout sur la planète, mais sont aussi euh, spécifiques à des contextes. Donc c'est un exercice de compréhension, de décorti de décortication, <rire> et aussi après euh, un exercice de réflexion sur réparer en fait ses, ses, ses eff les effets de cette violence et imaginer des solutions pour euh, pour qu'elle n'existe plus. Mmh. Et toujours centré sur les groupes qui vivent en premier plan la violence raciale. Et y compris à l'intérieur du groupe euh, des personnes afrodescendantes. Donc, je parlais au tout début euh, du podcast de colorisme mmh. euh, et je disais voilà, en tant que si je me définis en tant que personne euh, à la peau claire, je sais que dans certains espaces, pas partout. Euh, ça peut être euh, ça peut à moins ça peut devenir un privilège mmh. en, en comparaison euh, mmh. à euh, une sœur euh, à la peau plus foncée mmh. et j'ai aussi cette responsabilité d'être alerte sur ça et à ce moment-là d'écouter euh, la, la sœur à la peau plus foncée euh, en tant que noire vivant en Europe on a une responsabilité vis-à-vis -vis, euh, des euh, des personnes euh, noires qui vivent sur dans d'autres territoires mmh.
0: euh, on participe aussi euh,
1: en fait, à, on, on à fait l'exploitation
0: raciale, en et fait... puis, on fait partie d'un système. Je veux dire, si on dénonce ça. un système qui fait une hiérarchie euh, au niveau... Alors, on va revenir sur la définition basique, euh, sur la couleur de la peau. Euh, on ne peut pas euh, euh, s'opposer ou combattre la hiérarchisation qui voudrait que, bah, par exemple, les blancs soient au-dessus, les noirs en dessous, et puis à l'intérieur du groupe des noirs... Être nous-mêmes dans le déni de la hiérarchisation qui existe à l'intérieur du groupe selon la, 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 la et structure voilà structure nos vies et, il, et de et nouveau il il ouais. va
1: rendre plus ou moins intense, intense notre vulnérabilité à la mort prématurée pour mm -hmm. revenir sur ma définition donc prendre soin c'est euh, en fait euh, c'est l'amour de nos vies en fait pour moi un racisme qui prend soin ça n'a un, un, un racisme qui se met au centre
0: l'amour de nos vies mm -hmm. et des vies noires le racisme qui vise les personnes noires émane de tous les groupes ethniques. Euh, mmh. Ce n'est pas uniquement euh, des groupes blancs, mais on a aussi vu, et on le voit mmh. régulièrement, bah, des... Euh, alors est-ce que je dirais euh, les Arabes Oui. Euh, on sait aussi dans l'histoire de la, colonisa la colonisation qu'il y a eu les traites arabo-négrières. Mmh. Euh, ça émane également des groupes asiatiques, enfin de tous les groupes ethniques. Ouais. Euh, Comment on peut expliquer
1: ça Bon, moi, je ramène quand même toujours tout au système, au système, euh, système suprémaciste blanc et au capitalisme racial. C'est-à-dire, comme on en parlait tout à l'heure, il y a des stratifications dans un système, des hiérarchisations entre différents groupes, une, et, euh, et ces différents groupes euh, vont courir, enfin, vont peut-être utiliser ou reproduire euh, des formes de, de domination pour
0: pouvoir avoir une petite part d'un gâteau qui à la base n'a même pas été euh, cuisiné par eux. D'accord. Donc en fait c'est voilà c'est l'impact, c'est vouloir se rapprocher du groupe majoritaire ou du pouvoir et euh, et et, re et reproduire en fait. Et euh... Reproduire
1: et on est dans un on est dans un système donc euh, je trouve que c'est important de parler euh, de, de du racisme anti-noir et euh, des formes de négrophobie. Je ne suis pas assez spécialiste de la question des des traites négrières euh, dans le monde arabe. Mm -hmm. euh, pour pouvoir me, me prononcer sur la matrice historique qui viendrait mmh. créer ce qu'on appelle la négrophobie euh, mmh. en Afrique du Nord. Je pense qu'il y a des, 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 des auteurs qui sont qui ont écrit là-dessus. Ce que je trouve quand même compliqué aujourd'hui, c'est que ce que je vois, quand on est en Suisse, en Europe, euh, c'est que des fois, des on aime beaucoup remettre les projecteurs sur euh, le racisme antinoir euh, des autres, alors mmh. qu'on est dans des sociétés qui sont à majorité blanches. Mmh. Donc mmh. moi, je dis « je suis ici, à Genève », euh, le racisme anti-noir euh, qui se reproduit dans la société dans laquelle je vis, mm -hmm. c'est un racisme anti-noir qu'il faut avant tout comprendre euh, par la, le, le biais d'une compréhension aussi de la blanchité et de la domination blanche. Euh, c'est ça, en fait, le, le cadre d'analyse qui, moi, m'intéresse. Alors, euh...
0: j'aimerais qu'on... Je suis en train de me demander... J'aimerais qu'on parle un peu de... D'intersectionnalité maintenant. Ouais. Super. C'est un, un terme dont on entend de plus en plus parler mm -hmm. euh, et tant mieux. Mm -hmm. euh, vous pouvez nous expliquer rapidement bah, d'où il vient oui. et qu'est-ce que ça veut dire Alors le, le terme
1: intersectionnalité, il faut le. Euh, déjà, il y a des multiples généalogies en fait euh, de, de ce terme. Euh, une des généalogies qui est la plus la plus connue, la plus citée, c'est celle de l'article de. La chercheure Kimberly Crenshaw, une chercheure afro-américaine qui a vraiment euh, publié un article avec le terme « intersectionnalité » dans le titre. Mais euh, moi, je m'intéresse au manifeste du Combahee River Collective, qui était un, un manifeste de femmes noires euh, lesbiennes euh, qui, dans les années 70, ont... Euh, publie un manifeste où elle parlait déjà de elle parlait de interlocking donc je sais mm -hmm. pas trop comment on peut traduire ça en français mais de l'entrechoc mm -hmm. en fait mm -hmm. l'entrechoc des différentes oppressions. Moi, j'aime bien euh, donc en fait l'intersectionnalité c'est un terme qu'il faut en tout cas toujours rattacher aux traditions féministes noires et dans le monde euh, francophone et sur le continent africain des euh, des penseurs, des auteurs, des artistes euh, femmes noires ont pensé la manière dont différents systèmes d'oppression s'entrechoquent dans leur vie. Moi, j'aime bien utiliser le terme de, de concert des oppressions. Quand on est une, euh, quand on est une femme noire, quand on est, euh, on est perçu socialement comme une femme marquée racialement comme noire, en fait, on va entendre euh, au quotidien des fréquences euh, qui vont nous ramener à cette euh, double minorisation, cette double oppression. On ne peut pas les séparer, ces fréquences. Elles, elles, elles jouent
0: ensemble. Vous avez des exemples, justement
1: euh, Des exemples, c'est euh, quand on est, par exemple, dans la rue, qu'on marche dans la rue en tant que femme noire et qu'on va être euh, interpellé de manière sexiste par un terme qui va être hyper sexualisant. Je pense, par exemple, à euh, « salut la panthère mm
0: ». -hmm.
1: On vit à la fois un moment de sexisme donc on entend le son du sexisme et à la fois aussi étant donné que c'est le mot panthère qui a été utilisé on entend le son du racisme parce que les personnes noires historiquement ont toujours été rattachées à l'animalité donc en fait comme c'est pas possible de, dé, de comment de dé, démêler euh, les l'oppression les, qui est vécue à ce moment là et c'est pourquoi c'est pour ça qu'un cadre de compréhension euh, intersectionnelle est nécessaire après, des fois, ce que je trouve compliqué avec l'intersectionnalité, notamment la manière dont elle est utilisée aujourd'hui, c'est qu'elle est détachée de sa généalogie féministe noire. Donc, euh, du, du coup, l'intersectionnalité, ça va être utilisé un peu comme un modèle géométrique. Euh, oui, on est à l'intersection d'oppression et du coup, euh, on, 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 des fois, la race est évacuée de, du discours de ces, de ces intersections. Donc ça, ça, ça me pose problème parce que le modèle d'analyse, il est vraiment né de cette expérience particulière. Et puis, je trouve aussi que le terme intersectionnalité, il euh, étant donné qu'il utilise une métaphore géométrique, on est à l'intersection de plusieurs oppressions, je trouve que des fois, il manque de, de finesse pour euh, comprendre comment c'est l'histoire en fait qui nous place là-dedans mm -hmm. et comment aussi ça bouge en fonction du temps et en fonction des contextes dans lesquels on est. Euh, que est pas On n'est pas définitivement toujours su sujette au sexisme et au racisme selon euh, son quotidien, des fois c'est euh, la race qui prévaut, des mmh. fois c'est la question du genre, des fois c'est la question de la classe, des fois c'est la question du validisme. Euh, donc je, je trouve que... Euh, voilà, moi j'aime bien le concert des oppressions parce que ça donne un peu plus de, de dynamique. Ça, mmh. ça mmh. fait mmh. comprendre à quel point euh, dans notre vécu, dans nos expériences, on est exposé à euh, des sons qui nous oppressent euh, et qui bougent. Les harmonies sont différentes selon... selon Selon la, là où on se situe, selon. Mais vous pensez le cours pas que c'est
0: finalement, je j'entends je, je, hein, la question de l'intersectionnalité qui aujourd'hui est un peu, on va dire, démocratisée, qui oui. intègre beaucoup de choses et on perd un peu de vue l'origine, la genèse de la chose. Mais est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien J'entends, c'est que au moins, on en parle. On en parle. Mm -hmm. Au moins, ça permet de faire comprendre aux personnes qui ne voudraient pas ou qui seraient dans le déni. Euh, de comprendre qu'un être humain quel qu'il soit peut être à l'intersection de plusieurs oppressions oui. et euh, et puis ben, de rappeler les personnes qui auraient tendance à l'oublier que la race en fait partie mais mais je, je trouve que enfin je, je me pose la question je pense que cette démocratisation mm -hmm. peut être un mal pour un bien au moins pour pouvoir mettre le sujet sur la table puisque l'autre qui n'est pas concerné par le racisme va se, va être concerné par l'un par la croisée oui, des, des des oppressions, parce que l'autre peut être euh, âgé et l'autre peut être handicapé et mmh. l'autre peut être euh, euh, lesbienne ou euh, homosexuelle. Et là, l'autre comprend mmh. ce que ça fait que d'avoir plusieurs euh, oppressions, que de subir plusieurs oppressions. Donc pour moi, il s'agit un peu de s'engouffrer du coup dans cette brèche pour dire ouais. « en oh, fait, il euh, y a encore une oppression qu'on a oubliée, c'est le racisme ». Mais c'est une action de longue haleine en fait. C'est un oui. travail de longue haleine. Donc mm -hmm. euh, effectivement, on n'est pas encore dans l'idéal qu'on viserait, mais il faut il faut bien démarrer de quelque part. Et d'où l'importance du travail que des personnes comme vous, Noémie, faites et qui doit être mis en avant et qui doit être reconnu justement pour ne pas mm -hmm. invisibiliser comme l'histoire l'a souvent fait les Noirs et en particulier les femmes Noires. En particulier les femmes. Noires. Et en particulier les femmes Noires. Mm -hmm. Le syndrome méditerranéen, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que vous êtes. Parce que ça, c'est quelque chose justement qui. Alors on l'appelle méditerranéen, mmh. mais les femmes noires notamment sont sont beaucoup confrontées à ça. Mmh. Est-ce que en, en très rapidement vous nous expliquez de quoi il s'agit et l'impact que ça a justement sur les vies Le syndrome mé
1: méditerranéen, c'est cette idée euh, qui est répandue et qui malheureusement informe encore certaines manières de de pratique médicale, certaines manières de négliger en fait euh, des femmes noires, des femmes arabes. Euh, mais aussi des hommes euh, racisés dans le milieu médical qui euh, se dit ah ces personnes ont la peau dure ou elles mentent quand elles disent qu'elles souffrent enfin euh, voilà et qui va du coup enfin euh, ça de nouveau ça crée des morts il y a le cas euh, de il y a des en France ouais, on est juste à côté de la France et ça m'avait marqué parce que la victime avait le même prénom presque moi elle s'appelait Naomi malheureusement j'ai oublié son nom de famille ouais. Euh, qui est décédée récemment, elle avait appelé les urgences en disant que euh, elle souffrait. On lui a on lui a en, en
0: 2018. Voilà,
1: la réceptionniste lui a rionné en lui disant euh, de simplement euh, prendre un doliprane. Euh, donc cette euh, négligence, c'est-à-dire cette non considération des souffrances physiques euh, des personnes noires, euh, elle trouve ses racines dans l'histoire, hein. euh, c'est-à-dire euh, l'histoire de de la mise au travail, de l'exploitation. Donc, euh, le syndrome de, enfin, le stéréotype de la peau dure, il vient bien entendu mm -hmm. d'une histoire de violence qui a été euphémisée. Euh, des peaux qui ont été fouettées, qui Exactement. ont été violentées, qui ont de été négligées. Non. Exactement. On revient
0: toujours là. On revient toujours là, oui. Euh, justement, en parlant de l'esclavage et puis du, du « il faut mm -hmm. qu'on qu y touche », le passé, euh, l'histoire de la Suisse mm -hmm. avec la colonisation, selon Hans Fessler, ancien député, professeur historien suisse, mm -hmm. Dans toutes les régions suisses, certaines familles ont accumulé des fortunes grâce au commerce triangulaire. Et donc Son livre « Une Suisse esclavagiste » explique comment, pendant la traite négrière, des commerçants, banquiers, militaires suisses ont investi dans des sociétés coloniales et participé aux expéditions et à la répression des révoltes. D'après lui, la Suisse est une puissance coloniale à temps partiel. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression Puissance coloniale en temps partiel, je sais pas. Il y a d'autres auteurs qui parlent de colonialisme
1: sans colonie. Euh, en tout cas, une chose est sûre, c'est que euh, la Suisse, avant même qu'elle soit euh, l'État helvétique tel qu'on le connaît, hein, qui est un, un, un État euh, jeune, euh, mais euh, les différentes bourgeoisies, euh, les différentes euh, collectivités euh, qui composent la Suisse d'aujourd'hui, il y avait des agents, des acteurs, euh, des organisations qui ont participé et tiré profit de la, tête, de la traite négrière. Euh, on est euh, j'aime bien aussi euh, parler de cette histoire euh, c'est un peu vertigineux on peut prendre des rues à Genève et commencer à en parler le boulevard James Fazy en fait c'est le boulevard de, 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 de c'est en fait là où j'ai grandi hein, je suis né euh, je n'y habite plus hein, donc je peux me permettre de parler de ça de ce boulevard euh, j'ai grandi là ben, j'ai mis du temps à savoir que la famille fazy tirait profit euh, du commerce des indiennes ses tissus qui servait de monnaie d'échange pour pour pour, enfin pour dans le cadre de la, la traite négrière et de l'esclavage mm -hmm. euh, il y a aussi des fils qui ont eu et ramené donc qui ont euh, été euh, dans le nouveau monde enfin dans le entre guillemets nouveau monde et qui ont ramené avec euh, eux des esclaves euh, l'histoire euh, donc j'ai ma collègue Jevita dos Santos Pinto qui est historienne qui travaille sur l'histoire des femmes noires elle a un peu été décortiquer les archives elle a trouvé l'histoire de Pauline Buisson c'était une femme noire, esclavagisée, qui est revenue avec euh, un, un homme qui avait été dans les Amériques, euh, qui l'avait possédé, et qui est restée esclave, en fait, à Yverdon. Et elle a eu un enfant avec cet homme. Et euh, s'est posé la question de, de, la, de la citoyenneté. Tout à fait. Et on a refusé la bourgeoisie euh, à, cette, euh, à ce garçon en disant qu'il était le fruit d'une matière inflammable, je cite. En fait, c'est pour montrer à quel point euh, l'idée les... de la race, elle était là en Suisse, même si la Suisse, à un moment, il y a eu un débat euh, sur la colonisation, hein. il y a eu une question est-ce qu'on nous aussi on a des colonies, etc. Et finalement, c'est le débat n'est pas passé, mais euh, la Suisse se concevait comme une nation faisant partie euh, des puissances occidentales, comme faisant la Suisse. D'ailleurs, la nation suisse a, a, a pris. Euh, parce que c'est une nation quand même. Quand on y pense, c'est pas une nation. Il n'y a pas une langue, une culture, un peuple. Il y a plusieurs langues, plusieurs religions. Mm -hmm. Donc c'est un État-nation qui, qui, qui a trouvé de la cohésion grâce à l'idée de la blanchité, en se définissant comme supérieur. Il euh, y a, enfin voilà, je pourrais, dé j'ai développé ailleurs dans, dans mes écrits, mais je, je pense que c'est toujours important de le rappeler. On a tendance en Suisse. Euh, à toujours renvoyé ces histoires à l'ailleurs, donc mm -hmm. à externaliser en fait l'histoire de l'esclavage et de la colonisation.
0: On va mettre des liens sur tout, parce que c'est très très riche et effectivement, malheureusement, on ne peut pas tout couvrir dans ce podcast, mais on mm -hmm. mettra les liens sur vos différentes recherches. Je voudrais revenir sur le débat que, dont vous parliez sur euh, ben, le, le rôle de la Suisse mm -hmm. et, et, et le fait qu'elle n'ait pas été une puissance coloniale. Euh, au terme de la conférence de Durban, justement, contre le racisme qui a été organisée en 2001, la position de la Suisse semblait claire à ce moment-là, c'était la Suisse n'a était ni une puissance coloniale, ni n'a participé à l'esclavage. Et puis sur cette affirmation, euh, la conseillère fédérale à l'époque, Micheline Calmiray, elle finira par revenir dessus. Euh, Est-ce que vous considérez que le fait qu'elle soit revenue dessus, c'était une forme de mea culpa Je ne sais pas à quel moment elle est
1: revenue dessus, mais ça, j'en suis très contente. Et je pense que c'est le résultat euh, de, 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 des luttes, euh, à la fois euh, politiques et intellectuelles, euh, de personnes, principalement de personnes descendantes de colonisés. je me mets dans ce groupe. Ça fait 14 ans que je travaille là-dessus, que je publie, que je fais des interventions publiques, à la radio, dans les journaux, etc., euh, avec plein d'autres. Euh, et en fait, pour, pour dire que, euh, pour comprendre euh, le racisme dans le présent suisse, pour comprendre comment la Suisse se conçoit comme une nation... Euh, exclue, euh, à des frontières extrêmement rigides, euh, confère la nationalité de... de... Enfin, c'est très dur, en fait, d'avoir la nationalité suisse. Moi-même, qui suis née ici, je l'ai eue très tardivement, étant de deux parents euh, euh, immigrés. Euh, donc, cette notion, en fait, de la blanchité en Suisse, elle est là, elle est issue de cette histoire coloniale, et euh, elle est issue de l'histoire de l'esclavage. Et, en fait, c'était presque comme... Euh, comme un crachat, en fait, d'entendre... Euh, les plus hautes autorités euh, dire euh, non, euh, la Suisse n'a rien à voir avec ça. Quand nous, dans notre quotidien, on est toujours confronté au fantôme de cette histoire euh, qui continue à informer nos vies, qui continue à restreindre nos horizons. Donc, je savais pas que Micheline Michalmyre était revenu sur cette question. Euh, je suis quand même un peu inquiète parce que très récemment, euh, le, le groupe euh, des, afro -des le groupe de travail des personnes afrodescendantes de l'ONU à visiter la Suisse, à consulter la société civile et les organisations noires en Suisse, a publié un rapport en s'alarmant sur euh, à la fois l'amnésie coloniale et à la fois la manière dont cette euh, amnésie permet au racisme anti-noir de se perpétuer, notamment par le provillage racial, notamment par des meurtres policiers. Et euh, la réaction de l'ambassadeur euh, de la Suisse à l'ONU a été de dire que c'était un malentendu. Et ça, c'était récent. Ça date de, de, de fin 2022. Donc, je, je, et en même temps, on est dans un moment où je, étant donné que je suis sollicitée aussi par des institutions culturelles, je me rends compte que des institutions
0: sont prêtes ou ont envie, en tout cas, de faire un travail sur le, sur l'histoire coloniale. J'ai quand même, comme vous, le sentiment mmh. qu'on est dans un moment charnière, il y a des actions qui sont mises en place et on sent qu'il y a une volonté mmh. de d'avancer de, et de d'explorer cette question, en tout cas de sortir du déni. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Le mmh. fait aussi que nous soyons là, tous les deux, en train de parler euh, de racisme anti-noir euh, dans un podcast euh, subventionné par la ville de Genève, ça montre qu'il y a une volonté de se confronter aux problème. Euh, je le disais, on est, dans le, on est, on est à, à l'Université Genève aujourd'hui, où on enregistre ce podcast. Il y a le bâtiment Carl qui a été débaptisé. Donc, il y a des actions. Mm -hmm. Ça va peut-être pas assez vite, mais il y a des actions positives. Ce qui est important de dire, c'est à quel point euh, ce moment, il a été
1: gagné par des longues luttes et par mm -hmm. des luttes euh, de personnes qui jamais ne pourront tirer bénéfice. Qui ne sont pas dans la lumière aujourd'hui. Qui sont pas dans la lumière, qui sont pas nommées. Franchement, il y a eu 14 000 personnes qui ont défilé pour les vies noires euh, à Genève euh, mm -hmm. en juin euh, 2020. J'avais 10 000, 14 000 même, ouais. d'accord. Bon, mm -hmm. alors, 14. moi, j'ai fait partie des
0: organisateurs. Donc, dans, selon je... les organisateurs, 14 voilà, 000, moi, je, je, selon les je observateurs, transmets... 10 000. Voilà, donc... moi, je transmets le discours Non, mais il y, y a toujours eu un, un décalage entre... Ça. entre... Bon, mais donc 10 000, c'est déjà beaucoup. Hein. <rire> les
1: collectifs organisateurs, nous avons dit 14 000. <rire> et en y étant, en étant dedans, on sentait vraiment que c'était une marée... Euh impressionnante. Il euh, y avait d'autres mobilisations importantes en Suisse pour les vies noires. Il euh, y a le travail euh, des personnes... Euh sur le terrain, euh, depuis longtemps, et il faut aussi nommer quand même euh, le, le cran, euh, mm -hmm. le carrefour de réflexion sur le racisme anti-noir, qui a posé le terme et le concept euh, il y a déjà bien longtemps, euh, notamment Kanyana Mutombo, donc je pense que c'est... Moi, j'ai envie de recentrer sur ça. J'ai envie de alors... dire... Non, mais juste pour, fi pour finir de dérouler, c'est-à-dire que, par exemple, le bâtiment Karl Vogt, a été débaptisé parce que deux étudiantes afrodescendantes ont lancé une pétition en 2020 ce qui se trouve c'est que quand on va maintenant sur le site internet de l'université de Genève leurs noms et leur collectif ne sont pas sont sont pas là ils sont absents donc en fait l'université va et j'ai aucun problème de le dire alors que j'y travaille l'université se recapitalise et se réinstaure comme étant à l'origine d'une décision qui en fait a été arrachée par une lutte, par des étudiants qui ont tout risqué. Elles ont, ri elles ont risqué leur diplôme. Mmh, mmh. Et c'est la même chose pour les noms de rue euh, dans la ville. La ville de Genève se réveille. Elle se réveille. Mmh. Et euh, je le dis dans un podcast subventionné par cette ville. Elles et, et connaissent mes positions. Moi, moi j'aimerais que on parle de changer les noms de rue euh, et de cet héritage colonial dans nos rues, mais que ça aille beaucoup plus loin. Parce que ce dont j'ai peur, c'est que les actions actuelles se focalisent sur le symbolique, sur la manière dont on se définit, sur la manière dont la Suisse se définit. Donc la Suisse va se définir comme ayant un passé colonial. Mais je veux pas qu'on oublie que la Suisse a un présent colonial et un présent racial. Et que le plus important, c'est qu'elle agisse sur ce présent. Si c'est juste de reconnaître le passé pour pas changer les conditions du présent,
0: ça va pas, ça ne convient pas. Alors justement... En quoi le passé colonial impacte-t-il le présent, le racisme qui est présent aujourd'hui en Suisse En tout, en tout dans les discours qui circulent, les
1: images, les imaginaires, euh, les formes d'appropriation, la dévaluation des personnes noires, enfin leur sous-valorisation systématique, euh, leur absence patente dans euh, les, les espaces de pouvoir. Euh, par la négligence euh, des savoirs issus des diasporas noires, euh, par la négligence médicale, on en a parlé, par euh, l'absence de prise au sérieux, euh, même quand il s'agit de parler de ces, de ces thématiques. C'est une invisibilisation
0: qui continue, et Incidence. même quand il s'agit de parler de thématiques qui nous concernent, je dis nous puisque je suis mmh. aussi une femme noire, qui nous concernent directement. Et euh, effectivement, on reproduit juste le même modèle, invisibilisation... <rire> qu'on qu a qu'on a vu dans les dans l'histoire et, et un ouais. silence alors en termes de solutions parce que l'approche des de alliances c'est toujours euh, comment on va de mm -hmm. l'avant mm -hmm. qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour contrebalancer cette invisibilisation est-ce qu'il faudrait je sais pas tenir un, je viens d'y penser un répertoire de toutes les actions qui ont été faites par les noirs oui. et pour justement faire avancer la question de l'inclusion dans la société on pourrait par exemple euh, tenir un répertoire où on, où on mettrait ben, le, le, la débaptisation du bâtiment Carl et mettre inscrire le nom de ces deux étudiantes euh, systématiquement est-ce que j'y pas... veille
1: en fait parce que j'ai quand euh, quand vous m'avez demandé ce que c'était l'antiracisme pour moi je suis pas revenue sur le fait que pour moi l'antiracisme c'est aussi un travail de mémoire mm -hmm. et c'est 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 euh, essayer de c'est c'est pas juste euh, parler de la violence j'ai beaucoup mis l'accent la, sur la violence mais c'est aussi toujours euh, connaître les stratégies de résistance euh, séculaire dont on hérite. Ne jamais penser qu'on doit réinventer la, la roue, en fait. Et, euh, et du coup, veiller à archiver et écouter, se mettre à l'écoute, en fait, des voix de résistance passées pour pouvoir euh, changer nos futurs. Donc, en fait, c'est la mémoire, mais c'est aussi euh, le rêve. En fait, l'antiracisme, c'est aussi et d'ailleurs, euh, de moins en moins, je dis que je fais un travail antiraciste et de plus en plus, je dis que je travaille à la libération noire. Parce qu'en fait, j'ai envie de mettre l'accent sur le fait que c'est important de comprendre les violences, mais c'est tellement aussi important de rêver à des mondes euh, qui soient euh, pas structurés par euh, un racisme euh, anti-noir. Et qu'en fait, ces rêves-là, pour vraiment les cultiver, pour euh, les imaginer, euh, il faut aussi aller les, les chercher dans le passé. C'est un peu cette idée
0: du sang -coufard. Excellent. Et ça, ça me... Ça, je, je, je ça me, ça résonne énormément mm -hmm. avec l'approche de résilience, puisque notre objectif à chaque fois, c'est de comprendre justement les mm -hmm. mécanismes mm -hmm. d'un problème pour aller chercher, pour aller créer la solution pour un avenir meilleur. Donc le focus sur le passé, comme ce qu'on a fait pendant cet épisode, c'était pour permettre aux Bien auditrices sûr. et aux auditeurs de mieux mm -hmm. comprendre le passé, mais ce n'est absolument pas de rester dans ce passé-là, c'est de dire voilà ce que le passé nous apprend, et c'est un peu la question de la résilience globalement. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on apprend de nos traumas Qu'est-ce qu'on apprend des chocs émotionnels, psychologiques Qu'est-ce voilà. qu qu'on apprend de toutes ces situations traumatiques Et le racisme en fait partie, et, et des traumatismes qui se transmettent de génération en génération qui vraiment impacte violemment encore la vie de personnes aujourd'hui qui va continuer que ce, 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 cette transmission transgénérationnelle du traumatisme, mm -hmm. si on n'agit pas aujourd'hui, comme vous disiez, pour que ce soit meilleur, ben on va le transmettre aux futures générations d'afrodescendants donc maintenant, c'est comment on va de l'avant avec cette meilleure compréhension du, du passé Noémie Michel, on arrive gentiment à la fin de ce, de ce podcast, j'aimerais j'ai encore deux questions Très rapide, la première, c'est sur vous. Mm -hmm. Quels sont vos prochains défis, Noémie
1: Alors, euh, j'ai des défis sur le long terme et des défis sur le court terme. J'aimerais réussir à me définir comme auteur à mes yeux. Donc, euh, j'ai une série de publications, de textes euh, en cours. J'ai récemment coécrit une pièce de théâtre, ça m'a beaucoup plu, donc j'ai envie de diversifier les modes d'expression. Et puis, à long terme, sur toute ma vie, moi, je m'inscris dans les traditions féministes noires. J'ai envie de continuer à étudier ces traditions euh, dans toutes leurs formes d'expression, que ce soit euh, théorique, intellectuelle, politique, artistique. J'ai envie de baigner dedans, de les transmettre, de les partager. Et en fait, ça, c'est, je crois, ce que j'ai envie de faire. C'est un défi parce que c'est pas facile. C'est pas les traditions qui sont les plus valorisées euh, aujourd'hui ici euh, en, en Suisse, en Europe, mais, euh, mais c'est mon, mon but dans la
0: vie. D'accord. Et, euh, et puis, ben, une dernière, toute dernière question. Euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023 Parce qu'on est encore en début d'année quand on enregistre ce podcast. Et euh, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour 2023 euh, Ouf Grosse question.
1: Euh... Alors, j'ai pas envie de répondre avec les termes clichés. Euh... Je J'aimerais répondre avec une citation euh, de Tony K. de Bambara qui dit qu'il faut rendre la révolution irrésistible euh, et qu'en fait il faut, enfin en fait on, on avance avec euh, l'idée de la du plaisir quoi, que lutter c'est aussi un plaisir donc euh, je pense qu'il faut me souhaiter euh, plein de moments euh, qui me rappellent toujours que euh, la révolution doit être irrésistible donc des moments de plaisir, de
0: joie, de joie collective, de joie partagée. Oh, comme ça résonne <rire> C'est exactement la philosophie derrière les alliances. Ben, et on le, dit, on le dit toujours, c'est euh, ce qu'on fait, on le fait avec plaisir, avec joie, et, et on en tire du plaisir, et, et on doit partager le plaisir autour, parce qu'on on gère des problématiques qui sont suffisamment lourdes, difficiles, alors si on y va, euh, voilà, il, il faut y aller avec une énergie très positive, et, euh, et l'un de mes mots favoris, hein, c'est la joie. Donc, ouais, euh, bah on, on se rejoint. On se rejoint C'était une, une joie. joie de parler avec vous. J'adore les conversations avec d'autres femmes noires. <rire> je trouve qu'à chaque fois, euh, ça me passe... nourrit. Mais la même chose. Alors, merci infiniment, Noémie, parce que j'ai beaucoup, beaucoup appris déjà. Et, et j'adore parce que ces dernières années, j'apprends euh, j'apprends énormément depuis que je me suis lancée dans, dans Résalliance, depuis que j'ai fondé Résalliance et... Et, euh, et une fois de plus, d'avoir ce type d'échange, ça me confirme, ça me conforte le fait que je suis sur le bon chemin, c'est-à-dire mon chemin. Et, euh, et je vous remercie infiniment. Et, et puis, nos, nos auditeurs et auditrices, je pense aussi, bah, apprendront énormément. C'était un moment d'éducation, un moment euh, profond et, euh, et en tout cas, voilà, et joyeux. Et, et, et merci infiniment pour... Euh, pour tout cela. Merci encore à Noémie Michel pour ce moment de partage et d'éducation qui nous a permis de découvrir des pans méconnus de l'histoire de la Suisse aussi. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous mettrons en descriptif du podcast les liens vers les documentations mentionnées, les actualités de Noémie Michel. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous aussi vous avez aimé cet épisode, si vous avez appris des choses sur L'histoire coloniale de la Suisse, si vous avez trouvé le contenu instructif, alors n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Petit rappel, le savoir ne se garde pas, il se partage. Alors parlez-en également autour de vous pour en faire profiter d'autres personnes. Si vous avez été ou si vous êtes en ce moment victime d'actes et de comportements racistes, sachez que vous avez toute mon empathie et toute ma compassion. Je sais ce que c'est, je sais ce que cela fait. Ne vous murez pas dans le silence. Le silence ne nous protège pas. Alors parlez-en. Et pour en parler, en Suisse, vous avez les centres d'écoute contre le racisme qui recensent les cas et proposent en plus gratuitement du conseil juridique. Vous pourrez également être orienté dans vos démarches et vous pourrez également avoir accès à du soutien psychologique. Maintenant, pour toutes les situations qui se passent spécifiquement dans le cadre professionnel, quel que soit votre type de contrat, employé, stagiaire, apprenti, consultant, si vous faites l'objet de harcèlement et ou de discrimination de toutes les formes, racisme y compris, vous pouvez vous rendre sur la plateforme rescare.com, -E -E nous mettrons également le lien en descriptif, pour raconter votre histoire. C'est gratuit et cela permet d'enrichir et affiner les statistiques et de mieux cerner l'ampleur du problème, du harcèlement et des discriminations de toutes les formes, dans le contexte professionnel. La plateforme propose également un service de mise en relation avec des experts dans différents domaines dont la santé mentale, le coaching, le coaching carrière et bien évidemment le domaine juridique. Car il est important de le rappeler, le harcèlement et les discriminations de toutes les formes sont des mécanismes d'exclusion qui portent atteinte à l'intégrité. Une intégrité que l'on a souvent besoin de défendre et qu'on a certainement besoin de reconstruire. Chose qui n'est pas facile à faire sans un accompagnement adéquat. Alors n'hésitez pas, osez demander de l'aide. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Joël Payom pour le podcast Résalience.